0: Reset Obywatelski. Witam Państwa w kolejnych trzech Dziś temat nietypowy, a będzie takich więcej, mogę Państwa zapewnić w nadchodzących tygodniach, bo będziemy rozmawiać o parkach narodowych, czyli temacie, który się z ekonomią nie do końca kojarzy w pierwszym podejściu, ale ma z nią bardzo dużo wspólnego. Choć oczywiście ma też sporo wspólnego z zupełnie innymi e, e, rzeczami. O tych sobie pewnie też e, porozmawiamy. E, dzisiaj, proszę Państwa, e, e, naszym gościem będzie, będzie dyrektor Taczańskiego Parku Narodowego i będziemy z nim rozmawiać o parkach narodowych jako takich, jak i o, o Tachańskim Parku Narodowym. Ja widzę, że już pytania odnośnie samego taczańskiego Parku się pojawiają, więc. E, niewątpliwie zadam pytanie, zobaczymy jakie odpowiedzi na ten temat padną, e, ale najpierw porozmawiajmy sobie ogólnie o parkach narodowych. E, te parki narodowe, e, mamy ich w Polsce 23 w tej chwili e, i zajmują one mniej więcej 1% powierzchni naszego kraju. Czy to dużo, czy mało, e, nie mnie oceniać, e, wydawać by się mogło, że, że, że dość mało. Większość tych parków powstała po II wojnie światowej, parków założonych wcześniej, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym mamy tylko dwa, Białowieski i Pieniński Park Narodowy. Białowieski Park Narodowy będący niewątpliwie najbardziej znanym i, 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 i medialnym Parkiem Narodowym, również znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym czyli to są takie parki, które są najbardziej na świecie rozpoznane jako unikalne i, i, i nietypowe, ale, ale jeśli chodzi o rezerwaty biosfery UNESCO, to mamy ich więcej, bo i Babiogórski, i Tatrzański Park Narodowy, i Kampinoski, Karkonoski, Słowiński, Poleski i Park Narodowy Bory Tucholskie. Czemu to jest ciekawy temat? No z wielu powodów. Po pierwsze, taki powód, który mnie tutaj zainspirował, to jest jedna część jest taka, że parki narodowe w Polsce bardzo słabo powstają. To znaczy Ostatni park narodowy, który powstał, to był Park Narodowy Ujścia Warty. On powstał w 2001 roku, czyli 20 lat temu. Przed nim powstało kilka parków w latach 90., natomiast więcej parków powstać za bardzo nie potrafi. Prawdopodobnie główną przyczyną jest to, że jeśli chodzi o założenie Parku Narodowego albo jego powiększenie, prawo Meta mają okoliczni mieszkańcy. I okoliczni mieszkańcy, jeśli chodzi o utworzenie Parku Narodowego, czy jego rozszerzenie, bardzo często, czy zwykle z tego prawa weta korzystają i ten Park Narodowy powstać nie może. Takim typowym przykładkiem może być tutaj ten Jurajski Park Narodowy, który o którym się już mówi od bardzo, bardzo dawna, ale powstać nie może. Takich parków narodowych w przygotowaniu, które powstać nie mogą, jest zresztą więcej. Jest tak jak Turnicki Park Narodowy, Mazurski Park Narodowy, Szczeciński i tak dalej, i tak dalej. Tych parków narodowych, które by się chciały powstać, czy są byłyby plany, aby powstały, jest więcej, ale powstać nie mogą. Ze względu na to, że kojarzą się przeważnie obywatelom zamieszkującym na terenie parku, w otulinie parku, no z dużą ilością obostrzeń wynikających z tego, że znajdują się na terenie parku i w związku z tym wielu rzeczy im nie można robić, nie, nie, nie można budować, nie można prowadzić pewnych działalności. Tych ograniczeń jest, jest całkiem sporo, stąd też często niechęć mieszkańców do takiego parku narodowego. Choć jak pokazują badania, przynajmniej w Polsce, jeśli chodzi już o mieszkańców samego wokół parku, który już jest, to to nastawienie mieszkańców jest raczej pozytywne, to znaczy oni dostrzegają to, że żyją w czystszym środowisku, dostrzegają to, że to ma walory turystyczne, że na tych turystach da się zarabiać, więc tych, tych elementów, które, które są korzystne dla mieszkańców, jest całkiem sporo i oni to widzą. Natomiast samo powstanie czy powiększenie parku zazwyczaj spotyka się z dość dużym oporem. Parki narodowe często stają przed pewną, pewnym dylematem. Parki narodowe, czy okolice parków narodowych, dotyczących tego, w jaki sposób tymi zasobami przyrodniczymi gospodarować. Tutaj chyba takim najbardziej nam znanym medialnie przypadkiem jest kwestia oczywiście Białowieskiego Parku Narodowego, którego toczyły się długie boje bardzo długo, jeszcze za czasów ministra Szyszki, ale i później, kiedy na terenie Puszczy Białowieskiej była dokonywana wycinka drzew. Jak pokazywali aktywiści, prawdopodobnie była prowadzona też ta wycinka na terenie samego parku czy w rezerwatach. Co nie znaczy, że w parkach czy rezerwatach drzew się nie wycina, bo czasem się je wycina i są po temu powody. Natomiast pytanie, czy tym powodem to jest rzeczywiście nie wiem, trzymanie szlaku, czy tym powodem jest pozysk drewna. Więc tutaj mamy no, no, spory dylemat. Natomiast jak się okazuje w badaniach, znowu, te, te, te uzyski z danego terenu, jakie można pozyskać ze względu na wycinkę drewna, są nieporównywalnie mniejsze z korzyściami, jakie Park Narodowy sam z siebie przynosi, ekonomicznymi. Przeliczenia tutaj są różne i to w zależności od metodologii, natomiast wychodzi, że, że zyski z istnienia Parku Narodowego mogą przekraczać nawet trzydziestokrotnie zyski z no, wycinki czy pozysku, Pozyskania, pozyskania drewna na przykład. To są, to są korzyści związane z walorami rekreacyjnymi, czyli tym, co ludzie mogą robić w tym miejscu i, i dzięki czemu, nie wiem, mogą poprawić swoje zdrowie, wypoczynek, obniżyć poziom stresu, ale też, jak już mówiliśmy, kwestie związane z tym, że można, można no, wybudować w okolicy jakiś pensjonat, hotel, agroturystykę ekologiczną i tak dalej w okolicy parku, no to też jest opcja na to, żeby, żeby coś zarobić. Parki narodowe jako takie spotykają się również z całą serią różnego rodzaju kontrowersji. I tych kontrowersji jest niemało, o kontrowersjach związanych z z Białowieskim Parkiem Narodowym żeśmy już rozmawiali i, i, i z wycinką drewna tam i no, podejrzeniami wielu organizacji ekologicznych, że, że ta wycinka na terenie parku nie ma nic wspólnego z, z ochroną środowiska. Co więcej, przy tej okazji pojawił się no, taki ruch, który mówi o tym, że całą Puszczę Białowieską trzeba objąć Parkiem Narodowym, no ale jak wiemy, tutaj pojawia się innego rodzaju problem, o którym mówiłem na początku, czyli potencjalna niechęć okolicznych mieszkańców. Ale tych, tych kontrowersji jest więcej. Pamiętamy tę wielką aferę, jeśli mógł poprosić zdjęcie numer dwa, To jest coś, co znamy z Noteckiego Parku Narodowego, gdzie komuś udało się w środku parku postawić taki oto zameczek. Nie bardzo wiadomo komu, dlaczego, po co i kto na to pozwolił, bo to wiadomo, jak się wyda wydało, to się okazało no, wielkim skandalem. Natomiast jak widać, tych kontrowersji nie brakuje. Podobnie nie brakuje kontrowersji, jeśli chodzi o... Park Narodowy, Taczański Park Narodowy i nie tylko w kwestiach, które Państwo pytacie, ale przede wszystkim takim elementem, który często pojawia się w dyskusjach, to jest kwestia dotycząca na przykład transportu konnego w taczeńskim Parku Narodowym, czyli koniecznie, czyli konkretnie tych bryczek różnego rodzaju, wodzą, które wożą turystów do Borskiego Oka czy w różne inne miejsca i te konie potrafią mieć poważne poważne problemy, padać tam ze zmęczenia, więc, więc i tego tutaj nie brakuje. Temat bardzo rozległy i myślę, że tutaj dużo łatwiej i dużo lepiej będzie przedyskutować te elementy z naszym gościem, więc tymczasem zapraszam Państwa na przerwę. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witam po przerwie. Tak jak zapowiadałem, naszym gościem jest pan Szymon Ziobrowski, dyrektor Taczańskiego Parku Narodowego i mam nadzieję, że pojawi się obok mnie. O, pojawił się. Udało się. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Zacznę z takiego pytania z, z,
1: z wysokiego C. Po co nam właściwie Parki Narodowe? No To jest dobre pytanie. I myślę, że ta odpowiedź na to pytanie jest różna w zależności od kraju, w którym żyjemy i ona, ta odpowiedź bardzo ewoluowała. Amerykanie mają takie podejście, że parki narodowe są po pierwsze dla ochrony przyrody, to jest dość oczywiste, ale też po to, żeby służyć przyszłym pokoleniom, żeby, żeby te po, przyszłe pokolenia mogły tych parków doświadczać, ale też są po to, żeby te obecne pokolenia mogły ich doświadczać i jak to się mówi dość kolokwialnie, ładować baterie w tych parkach. W Polsce dość długo taki pogląd panował, który przybliżał parki do takich zakonserwowanych tworów, gdzie najlepiej, żeby nikt nie wchodził. To się na szczęście zmienia. No Trudno utrzymywać taki stan konserwatorski w sytuacji, kiedy na przykład do naszego parku w Tatry wchodzi rocznie 4 miliony osób. Nie wiem, czy ta liczba się nie zmieni w tym roku, czy tego nie będzie więcej. Więc w Polsce to też ewoluuje, na świecie też już dawno wyewoluowało. Ja pamiętam takie, taką konferencję, gdzie Skandynawowie mówili, no wreszcie doszliśmy do tego, że to nie konserwatorska ochrona, ale to musi służyć ludziom, bo inaczej to, to wszystko nie ma sensu. W sytuacji, kiedy parametry ekonomiczne kraju są trudne, w sensie gospodarka nie wydala, No ktoś musi te parki utrzymywać i bez takiego społecznego supportu, no, nikt nie będzie chciał tych parków wydawać na te parki pieniądze. Dlatego ja mam taką koncepcję, zgodną właśnie z filozofią, ja mam taką koncepcję, że właśnie parki są dla ochrony przyrody i dla ludzi. Oczywiście trzeba bardzo dobrze balansować tymi dwiema wartościami, żeby tutaj przede wszystkim zwierząt w żaden sposób tego dobrostanu nie uszczuplić, i to nie jest łatwe, zwłaszcza właśnie w Tatrach, kiedy tak wielu turystów nas odwiedza i sieć szlaków jest dość gęsta, ale myślę, że udaje nam się to robić i na wielu konferencjach jesteśmy dawani jako przykład dobrego zarządzania i balansowania, ponieważ no, w Tatrach możemy spotkać trzy główne drapieżniki, czyli rysia, wilka i niedźwiedzia i żyją też tam ofiary tych zwierząt, w związku z czym możemy utrzymywać balans nie, nie mamy między innymi za dużo jeleniowatych, co na przykład dzieje się w Stanach. W sytuacji, kiedy tych jeleniowatych jest za dużo, one za dużo jedzą w cudzysłowie zieleniny, co, co, co negatywnie wpływa na określone ekosystemy, więc muszą wykonywać odstrzały redukcyjne. No my tego na szczęście robić nie musimy. Ja, ja mam wrażenie, że Polacy są dość dumni ze swoich
0: parków narodowych. Nawet u, y, 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 zatwardziałych jakichś y, 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 y zwolenników państwa minimum z wszelakiej bandery, który można zdać. Nie słyszałem akurat wniosku, żeby parki narodowe, nie wiem, likwidować albo, albo ograniczać im finansowanie, także tu chyba jesteście trochę bezpieczniejszy. Ale a propos, to, 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 to w finansowaniu Parku Narodowego, jaki procent, skąd się bierze?
1: No to, to jest bardzo różne w poszczególnych parkach. No, jeżeli chodzi o Tatry, o Tatrzański Park Narodowy, to no, my z budżetu jesteśmy wspierani mniej więcej, bo nie pamiętam dokładnie cyfr, jak to wygląda w tym roku, ale na poziomie 6-8% i to jest to, co dostajemy na naszą bieżącą działalność. Natomiast no, pozostałe pieniądze to jest to, co wpływa nam z naszej działalności operacyjnej, czyli opłaty za wstęp i to jest tak naprawdę główne źródło dochodów, opłaty za parkingi, trochę ze sprzedaży drewna, chociaż to już naprawdę jest jakaś w porównaniu do tego, co było lata temu, jakaś, jakiś ułamek też naszych przychodów, w tym roku to będzie jakieś 800 tysięcy. Najmy dzierżawy to też są te pieniądze, które do nas wpływają. Oczywiście projekty unijne, które realizujemy akurat te ostatnie 4 lata, to są dość istotne wpływy z tego źródła. Na przykład na remont szlaków pozyskaliśmy ze środków unijnych i ze środków krajowych myślę z jakieś 15-16 milionów, z bardzo dużo inwestujemy. No i mniej więcej tak to wygląda, nasz taki roczny budżet to jest jakieś 35 milionów, się oczywiście waha w zależności od roku, od tego finansowania zewnętrznego, więc generalnie podsumowując, no my musimy sobie wypracowywać te pieniądze, ale są parki, gdzie ta dotacja budżetowa to jest, no, jest na poziomie zdecydowanie większym, jakieś 80-90%, ale to są wiadomo te parki, które mają zdecydowanie mniejsze możliwości pozyskiwania pieniędzy z opłat za wstęp z parkingów i tego typu sytuacji. No ale
0: pewnie pomysły na to, żeby pozyskać jeszcze jakieś inne środki się pojawiają, prawda? No tak. Innowacyjne.
1: Czas, tak, tak. No, cały czas gdzieś tam po głowie nam krążą różne koncepcje. Taką, takim ostatnim pomysłem, który rozwijamy z roku na rok, to jest sprzedaż pamiątek. Ja pamiętam, że byłem parę lat temu w Stanach i tam ta sprzedaż w ogóle jest realizowana przez fundację, która działa przy parku. Często te fundacje są tworzone przez parki. U nas niestety jest to niemożliwe, bo zabrania tego ustawa o finansach publicznych. No i pamiętam, że te wpływy właśnie ze sprzedaży pamiątek są bardzo duże. To pamiętam, że w jednym parku to było jakieś około 2 milionów dolarów. No więc my tą działalność rozwijamy z roku na rok, nie mamy niestety odpowiedniego know-how, bo nie zajmowaliśmy się też tym nigdy. Uruchomiliśmy już takie dwa punkty sprzedaży i z roku na rok mniej więcej od trzech lat to obserwujemy, ta, ta sprzedaż rośnie o jakieś 20%, rośnie nam też sprzedaż internetowa, więc w tym roku wydaje mi się, że obrót, który wygenerujemy to będzie jakieś milion sto tysięcy z tego tytułu. Tak średnia marża to jest jakieś 30%, więc coś tam nam skapnie z, 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 tego, z tego źródła. No ale ja mam taką nadzieję, i, a może nie tyle nadzieję. Ch chcemy rozwijać tą działalność i myślę, że w przyszłym roku mocno pójdziemy do przodu. Niedługo uruchomimy sprzedaż pamiątek świątecznych, więc przy okazji wszystkich zapraszam do kupowania. Pojawi się bardzo fajna pamiątka, fragment łańcucha z Orlejperci łańcuchy w tym roku na Orlej Perci zostały zdemontowane, zostały założone nowe, więc chcemy te oczka łańcucha jako taką pamiątkę właśnie sprzedawać.
0: No, ciekawy pomysł, jeszcze czapka Mikołaja to na święta będzie jak znalazł ogniw łańcucha. E no a teraz biorąc pod uwagę ruch turystyczny, bo tutaj Taczański Park Narodowy chyba jest najbardziej dociążony tym ruchem turystycznym, tak? Czy, czy są jakieś, nie wiem, wyliczenia, szacunki, ile turystów jest w stanie Taczański Park Narodowy przyjąć tak, żeby nie zdemolować za bardzo ekosystemu, który się tam znajduje? I jak daleko jesteśmy od tej granicy, czy jak daleko za tą granicą jesteśmy?
1: No to jest bardzo złożone, znaczy to jest dobre pytanie, ale odpowiedź nie jest prosta i dawniej było takie pojęcie pojemności, chłonności turystycznej, czyli tu trzeba było szukać odpowiedzi, ile osób fizycznie zmieści się na szlaku i ile osób jest, jaka liczba osób jest ok, dla przyrody, ale na to pytanie się no bardzo trudno jest odpowiedzieć, to jest taka bardziej kwestia chyba percepcji, percepcji społecznej, czyli jak duża ilość turystów mi przeszkadza, jak duża ilość turystów mi jeszcze nie przeszkadza i to jest uzależnione od Pewnie, jak weźmiemy 100 osób, to pewnie połowa odpowie taka, połowa taka, a być może jeszcze inne odcienie szarości się pojawią. I generalnie w świecie odchodzi się od tego, od tych pojęć pojemności i chłonności, czyli jak dużo to jest za dużo. I bardziej szuka się takich, takich. Jakby to powiedzieć, no w przyrodzie można mierzyć temperaturę i szuka się takiej temperatury, która po przekroczeniu, po przekroczeniu której tych turystów jest za dużo. Tą temperaturą w parku może być szlak turystyczny, a w szczególności jego szerokość. Czyli jeżeli okaże się, że turyści za bardzo rozdeptują szlak turystyczny, czyli tak, przyjmujemy, że optymalna szerokość to jest 1,50 m i po roku okazuje się, że ten szlak się rozszerza na 3 m. No W związku z tym to oznacza, że, że to jest za dużo już w tym miejscu i trzeba podjąć jakieś działania zarządcze. I to nie oznacza, że zamykamy ten fragment szlaku i wpuszczamy tam mniej turystów, tylko dużo bardziej miękkie działania trzeba podejmować, czyli na przykład promować inne miejsca albo stawiać tam edukatorów, który w sposób taki miękki kieruje turystów na zupełnie inne szlaki. To też jest kontrowersyjne, bo jest pytanie, czy na innych szlakach, gdzie turystów jest mniej, będzie dobrze, jeżeli tych turystów się pojawi więcej. No takim czynnikiem, który jest takim wskaźnikiem może być na przykład liczba kozic, I, ale to też nie jest wszystko proste, bo y, myśmy mieli taki bardzo długi czas wzrostu liczebności kozic, T teraz ta liczebność spada, no ale to niekoniecznie musi być związane z ruchem turystycznym, tylko po prostu z pewnym naturalnym cyklem raz tych... Kozic jest więcej raz ich jest mniej, ale być może po przekroczeniu pewnej bariery no może to oznaczać, że właśnie ten wpływ ruchu turystycznego jest za dużo i wtedy nam się powinna zaświecić najpierw żółta, a potem czerwona lampka i pewne działania znowu zarządcze musimy podejmować. W ostateczności ograniczając liczbę turystów wchodzących na dany szlak. Ja jeszcze dodam, że takie właśnie twarde, bardzo restrykcyjne metody stosuje się na przykład w Parku Narodowym Yosemite w Stanach, ale tam jest to wymuszone względami bezpieczeństwa, ponieważ jest to, jeden z tych szlaków jest bardzo trudny, trzeba wejść po pionowej drabince, no stąd, żeby uniknąć wypadków, zdecydowali, że po prostu na ten szlak w danej godzinie może wyjść bardzo określona liczba turystów, ale to, tak jak mówię, są względy bezpieczeństwa Pozostałem w zakresie, czyli kiedy mamy do czynienia z aspekty społeczne, przyrodnicze, to jest bardzo trudno tym układem zarządzać, bo on jest bardzo nieoczywisty. Ale tak z ciekawości,
0: no bo przechodzimy przez pandemię i zastanawiam się, czy to był jaki był efekt tej pandemii na, na ruch turystyczny w parku. To znaczy, czy to było tak, że opustoszało i przyroda odetchnęła i kozice się rozmnożyły, czy to było raczej tak, że ludzie uciekli do tego, do tego parku i było jeszcze więcej niż normalnie?
1: żeby zwierzęta odetchnęły, to było zdecydowanie za krótko, aczkolwiek zbieraliśmy odchody, żeby badać poziom stresu. To, jakie będą wyniki, to się dopiero okaże mniej więcej za rok, bo, bo te badania są dość długie, czekamy w kolejce, żeby to przeanalizować i też musimy porównać sytuację, która była wtedy, kiedy Tatry były zamknięte, a do tej, kiedy Tatry są otwarte. Zresztą to takie totalne zamknięcie TAS nie trwało długo, to było jakieś cztery tygodnie z tego co pamiętam, ponieważ na początku pandemii społeczność lokalna mogła w te tatry wchodzić. Natomiast no, kłopot polega na tym, że w tym roku przeżywa, przeżywaliśmy potworne oblężenie i takiej liczby turystów jeszcze nie odnotowaliśmy w historii Tatrzańskiego Parku Narodowym, a, a na pewno w historii, kiedy ci turyści są liczeni. No i rekordowy był czerwiec, lipiec i sierpień no i to było prawdopodobnie związane z tym, no, że rzadziej wyjeżdżaliśmy za granicę, były duże trudności z tym, żeby wyjechać na Słowację, no bo trzeba było mieć potwierdzenie szczepienia no więc przeżywaliśmy naprawdę potworne odblężenie, więc pandemia wpływa na Tatry w taki sposób, że turystów jest dużo, nie chcę powiedzieć za dużo bo to wszystko się, bo, bo tak jak mówiłem, to są zbyt złożone układy i być może się okaże, że jeżeli ta dynamika będzie się utrzymywać i w przyszłym roku również będzie to tak duża liczba, a być może większa, no to na pewno zaświeci nam się już taka różowa albo żółta lampka, żeby zacząć to obserwować, bo no, no te 4 miliony i więcej, no to już jest taka liczba, kiedy naprawdę zaczyna być na szlakach bardzo tłoczno i nie tylko na tych obleganych, Morskie Oko, Kościeliska, kasprowy wierch, ale również na tych rzadziej obleganych, co na pewno powoduje, że jakaś do tej interakcji człowiek, choćby kozica dochodzi częściej i być może ten poziom stresu jest większy, a stres szkodzi ludziom i zwierzętom, więc może to na przykład powodować, że te zwierzęta są bardziej podatne na choroby. Będziemy obserwować. A idąc z tym, tym kierunkiem inny,
0: inny temat, który jest bardzo gorący oprócz pandemii, ostatnimi czasy, to jest kwestia ocieplenia klimatu. Czy, czy widać wpływ tego ocieplenia klimatów na,
1: na Tatry już, czy jeszcze nie? No To nie są takie zjawiska, które nagle się pojawiają i, i znikają. Na, na pewno to, co obserwujemy, to są... Chociaż też to trudno powiedzieć, że to jest konsekwencja zmian klimatu, bo chciałem powiedzieć o tym, no, że w 2013 roku mieliśmy no bardzo silny wiatr halny, który powalił wiele tysięcy metrów sześciennych drzewa, drzew, no ale w 68 było to samo, w roku 2000 bodajże trzecim chyba na Słowacji było to samo, więc no trudno powiedzieć, czy to, czy to jest ta sytuacja. To, co na pewno obserwujemy, to jest dużo intensywniejsza gradacja kornika w porównaniu do tego, co było kiedyś, czyli ten kornik zasiedlał dość szybko zdecydowanie większą liczbę drzew niż w latach poprzednich, ale tu znowu nie wiadomo, czy to nie była konsekwencja tego wiatru halnego, który osłabił drzewostany w Tatrach. Natomiast to, co obserwujemy i co być może jest ciekawe, to to, że obserwujemy, że coraz że, że stan populacji niedźwiedzia jest, ma się dość dobrze. Wcześniej mówiłem o tym, że rosła liczba kozic, co wydawało nam się było związane z tym, że zimy były łagodniejsze, ale wracając do niedźwiedzia, coraz więcej niedźwiedzi pojawia się na tym przedpolu Tatr i wchodzi do zakopanego. To może oznaczać, że ja tu użyję dużego skrótu myślowego, niekoniecznie mieszczą się w Tatrach i samice, które czują się zdecydowanie bezpieczniej, bliżej osad ludzkich, ponieważ z, zwłaszcza w sezonie w, 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 wtedy, kiedy jest zruja, kiedy samiec chce je zapłodnić, a kiedy chce to zrobić, bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że zabija młode. No i, i, i wtedy tych ty samic pojawia się sporo na przedpolu tatr. Jest ich zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Zresztą ja teraz obserwuję, co robi mój zastępca Filip, który odpowiada m.in. za niedźwiedzie, no on praktycznie wrzesień, październik i jeszcze w listopadzie próbuje założyć obroże telemetryczne kolejnym osobnikom, i tego i ja już przestałem je liczyć, ile tych obróż za, założył w tym roku. To, to będzie 6, 7 albo i 8. No i zakłada <śmiech> je tym osobnikom, które po prostu pojawiają się dość częściej w zakopanym a to nie działo się, to nie działo się, znaczy intensywność tego zjawiska nie była taka w latach poprzednich. Więc można domniemywać, że klimat jest łagodniejszy, w związku z czym bardziej sprzyja niedźwiedziom, które mają większą bazę pokarmową. No i być może właśnie ten gatunek ma się z tego powodu lepiej. To samo może dotyczyć i świstaków, i tak jak mówiłem wcześniej kozic, chociaż tutaj znowu nam ta liczba spada. Więc różne czynniki to... Znaczy, mo, może tak, od, trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo z, z, zmiana klimatu to też taka duża turbulencja zjawisk, więc takie silne nawalne deszcze, silne opady śniegu, które nagle pojawiają się w kwietniu no i być może wszystko to wskazuje, że coś z tym klimatem się dzieje, bo też w sumie dzieje się, no to nie ma co yy, ukrywać.
0: To, to brzmi dość niebezpiecznie, jeśli chodzi... Yy... O te niedźwiedzie, bo to jednak zwierzę dość niebezpieczne było, nie było.
1: Ale niedźwiedzie mają w nosie ludzi. To znaczy... znaczy? To jest tak duże zwierzę, że ignoruje. Znaczy, niedźwiedź nie jest zwierzęciem agresywnym, nie ma w głowie tego, że chce pożreć człowieka. Ja pamiętam, że byłem na Alasce kiedyś w takim parku narodowym, gdzie tych niedźwiedzi było sporo, i one. Miały tam super bazę pokarmową, bo żywiły się łososiami i miały totalnie ludzi w nosie. Chodziły tam na odległość, nie wiem, 20 metrów od spacerujących turystów, kompletnie ignorowały człowieka. I tak naprawdę w po polskiej stronie w wypadku śmiertelnego z kontaktu z niedźwiedziem nie było. Był chyba jeden przed wojną. Od, od, od tego czasu to się nie powtórzyło. Na Słowacji były wypadki śmiertelne. Były oczywiście jakieś takie przypadki, nie wiem, zaatakowania, podrapania, poturbowania. Zresztą no parę tygodni temu mieliśmy taką sytuację, tu prasa bzdury pisała, że tutaj turysta na szlaku spotkał niedźwiedzia, chciał się z nim sfotografować. To była, to była taka historia, że wiał wiatr, niedźwiedź miał osłabiony zmysł węchu i, i człowiek poza szlakiem przez przypadek przed na tego niedźwiedzia i tak naprawdę niedźwiedź się przestraszył, bo to była raczej reakcja obronna, więc można powiedzieć, że to człowiek bardziej zaatakował człowieka niż odwrotnie. No i generalnie? Człowiek pod... pogryz psa. psa. No tak, prawie. Generalnie niedźwiedzi po prostu nie muszą atakować ludzi, bo nie są niedźwiedziami ludojadami. One mają swoje. One lub chcą zjeść Borówki, tę jarzębinę, jakąś padlinę. Ludzi mają w nosie, to nie jest obszar ich zainteresowań. Czyli raczej nie ma się czym martwić,
0: no ale jeśli ich będzie za dużo, jaki jest pomysł? To jest jakaś w jakieś inne miejsca, do innych parków, czy to nie są niedźwiedzie, które
1: mogą gdzie indziej żyć? My na dzisiaj nie mamy żadnych innych planów niż takie, że zakładamy im obroże telemetryczne. Dzięki temu możemy je śledzić za pośrednictwem GPS-u ich lokalizację. I w sytuacji, kiedy pojawiają się zbyt blisko osad ludzkich, no to nasza ekipa, mamy super wyszkolonych ludzi strzela do tych niedźwiedzi z kul gumowych, no po to, żeby taki efekt Pawłowa wygenerować, przyjdziesz za blisko do Zakopanego, dostaniesz klapsa gumowego, przyjdziesz znowu, dostaniesz, więc niedźwiedzie się też szybko uczą, adaptują i dość szybko rezygnują z tych obecności w zakopanym. To w ogóle jest cała zresztą cała akcja edukacyjna też, którą my musimy wykonać, no bo te niedźwiedzie przecież nie schodzą tam po to, żeby sobie pozwiedzać Zakopane i poinspirować się stylem zakopiańskim, tylko schodzą najczęściej do koszy na śmieci, do niezebranych z jabłonek, jabłek z jabłonek, no bo one szukają energii, cukru. No jeżeli w tych śmieciach mają, nie wiem, chleb, makaron, tego typu odpady, no to chętnie te, to, to jedzą, bo to jest szybka dawka energii, one przed zimą tej energii potrzebują. Jabłka to jest ta sama historia. No w jabłkach jest dużo cukru, więc jeżeli są jakieś jabłonki, jabłka niezebrane, no to nieźwiedź tam po prostu idzie. On jest sprytny i szuka łatwej, tej łatwej energii, łatwiej mu zjeść niż tam, czy kanapkę, niż, niż kilogramy borówek, które musi zjeść. Więc to jest taka akcja, znaczy my musimy te działania edukacyjne zintensyfikować i to będziemy przede wszystkim robić, żeby po prostu uczulać, przypominać osobom, które mieszkają na Podhalu, że to miejsce to od wielu, wielu wieków tak naprawdę, to jest też ewenement, że od wielu wieków to się u nas, u nas dzieje, ta permanentna koegzystencja tego dużego drapieżnika z człowiekiem i fajnie byłoby, żeby ten stan, stan utrzymać. A wracając do kwestii parku, bo chyba Taczański Park
0: Narodowy to jest chyba najbardziej taki uwikłany park w właśnie tą koegzystencję, tak? bo chyba tutaj mamy zakopane, które właściwie jest prawie, że przy parku, miasto może nie bardzo duże, ale jednak całkiem spore, więc mamy... Dużą gromadę ludzką, mamy dużą gromadę turystyczną, jeszcze większą pewnie, mamy te zwierzęta, e, mamy pewnie różnego innego rodzaju pomysły. Ja pamiętam, że ktoś kiedyś chciał olimpiadę z Zakopadem robić, to chyba Kwaśniewski jeszcze. E, jak się godzi te wszystkie grupy, tak, które mają interesy zupełnie rozbieżne i, i każdy chce czegoś zupełnie innego? Na ile to jest, na, na, na ile da się dogadać, na ile to jest y, trudne?
1: To jest trudne, ale się da. Yy no, no trzeba, znaczy Ja mam taką filozofię, że trzeba przede wszystkim wejść w buty tych, tych, tych interesariuszy i po prostu rozumieć też, starać się zrozumieć te, te bardzo różne interesy, które są rozgrywane w Tatrach. Na szczęście jest tak, że takich poważnych zakusów, żeby, żeby coś tym Tatrą zrobić w ostatnich latach nie było i mam nadzieję, że nie będzie. No bo jednak mamy w sobie, mam nadzieję, wszyscy tą atencję dla i tak jak padło na początku, w ogóle dla idei ochrony przyrody. No ona jest w ogóle ponad wszystkimi podziałami to jest świetne, że, 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 że po prostu lubimy ochronę przyrody i lubimy te miejsca, które są chronione, i lubimy też Tatry, no bo są, są szczególne. No, ja myślę, że takim typowym, zresztą kontrowersyjnym, była o tym mowa miejscem, gdzie te różne sytuacje się rozgrywają, to jest droga do Morskiego Oka i transport konny. Można na to popatrzeć z takiej krótkiej perspektywy, że no cóż, no chodzą te konie, park je maltretuje, no bo dopuszcza do tej sytuacji, no a to jest bardzo złożony układ właśnie wielu interesariuszy, bo to jest z jednej strony park i wpływy z tego tytułu do parku, z drugiej strony miejsca pracy w Bukowinie Tatrzańskiej i w, w, w ościennych wsiach i cały przemysł, który wokół tego funkcjonuje, bo to nie tylko są przecież wozacy, to są ich rodziny, to są pomocnicy, to są ci wszyscy, którzy te wozy naprawiają, produkują, konie podkuwają. No i są jeszcze władze lokalne, starostwo powiatowe, gmina, które też w tym wszystkim uczestniczą i po prostu te grupy interesów trzeba rozumieć i dopiero wtedy jak się je zrozumie można też przedstawiając swoje argumenty zacząć rozmawiać i ja mam takie doświadczenie, że jak się zaczyna rozmawiać starając się zrozumieć drugą stronę to wtedy robota idzie do przodu. No, najgorsza sytuacja jest taka, kiedy każdy w tej swojej banieczce sobie siedzi i myśli: no ja tu mam, te moje interesy są najważniejsze a te wszystkie to są yy, nic nie warte. Więc myślę, że od paru lat, zresztą mój poprzednik, to za początkowo dyrektor Skawiński, że dość dobrze udaje nam się rozmawiać z różnymi bardzo grupami interesów. Dzięki temu nie ma jakichś zakusów na, yy, na Tatry, a w kontekście koni, o których, powiedz, o których powiedziałem, też sytuacja, <try> która pozornie, no bo wydawałoby się, że te konie tam jak muchy praktycznie padają, a Fakty są takie, że od 2009 roku, bo w 2009 padł koń Jordek i od tego się wszystko zaczęło i później był jeszcze jeden tylko incydent śmierci czy upadnięcia konia. Wszystkie inne sytuacje to były jakieś potknięcia, z których konsekwencje nie były praktycznie żadne i przez to, że my też staramy się rozumieć organizacje społeczne, które działają na rzecz koni, no bardzo poprawiliśmy sytuację w kwestii tego transportu, łącznie z tym, że w tym roku testowaliśmy wóz wspomagany elektrycznie. No i ja zawsze powtarzam, że gdyby nie organizacje społeczne, to to by się nigdy nie zadziało, więc ja widzę ogromną wartość w tym, że są takie grupy, dla których pewne pewienne wrażliwe obszary są ważne, bo my dzięki temu możemy lepiej realizować swoją misję. No ale to wymaga właśnie zrozumienia drugiej strony, a nie okopywania się i mówienia, idźcie sobie, bo chcecie nas, nie wiem, tu zaatakować tylko i wyłącznie. Każdy, jakby, jak, jak ten element się dostrzeże, no to wtedy, tak jak mówiłem, robota idzie do, do przodu. W sensie te interesy, jeżeli się dostrzeże i zrozumie interesy drugiej strony. To tak. kiedy będą te elektryczne bryczki na domorskiego oka? No, na razie odsyłamy ten wóz do producenta, bo tam parę, róż, parę wyskoczyło usterek. To jest prototyp, przypominam. Myślę, że usprawniony wóz to będzie rok 2022, czyli przyszły sezon, i on powinien już jeździć zdecydowanie większą intensywnością w porównaniu do tego, co było w tym roku. No i nie wiem, może 2023 to już będzie ten moment, kiedy te wozy stopniowo będą na tą drogę, na tej drodze pracować. No my stworzyliśmy rzecz, której które jak twierdziła jedna organizacja, no stworzyliśmy coś, co nikomu się nie udało do tej pory. Więc nie jest to proste, ale no ten rok pokazał, że jest to możliwe i działał ten wóz naprawdę nieźle. Więc może 2023.
0: Ja z trudnych pytań tutaj padło pytanie od naszych słuchaczy, pewnie o rzeczy, które nie mam pojęcia, ale Pan zapewne ma. I to było pytanie o pewnej budowie w parku i próbuję znaleźć, gdzie ona była. Na wylocie już znajduję... A. Rany.
1: Właśnie dużo komentarzy
0: czy... dzisiaj mamy, w związku z tym trudno się znaleźć. O! u Wyloty Doliny Białego. Tak. Zostało to nazwane budowlanym skandalem. Nie wiem, co o czym mowa do końca,
1: ale pewnie... Ja znam temat, ale on jest po, Ta budowla, jest po. czy budynek jest poza parkiem, więc no my poza parkiem, niestety, nie mamy możliwości oddziaływania. My mamy możliwość oddziaływania w granicach parku i w granicach otuliny parku, która jest no mikroskopijna. Ta otulina to jest tylko okolice zakopanego, i to jest z tego co pamiętam, jakieś pon ciut ponad 180 hektarów. W ogóle zaprzeczenie idei otuliny. No więc my możemy realnie działać właśnie w tych obszarach, a to jest takie miejsce, które jest poza, więc no, my musimy co działać. Się bardzo... Co się tam wydarzyło? Proszę? Co się tam wydarzyło? w miejscu małego budynku czy mniejszego budynku powstaje większy, ale ja tylko powiem tyle, że to wszystko jest zgodnie z, prawą, z prawem. Po prostu tak został przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego, który na tą inwestycję pozwala, więc więc no, w sytuacji kiedy prawo miejscowe mówi możesz budować tak i tak no to trudno się dziwić inwestorowi że, nie, że, że buduje tak jak może czerpiąc tego metra kwadratowego jak najwięcej no to w ogóle jest taki problem planowania przestrzennego nie wiem czy w innej części Polski ale na pewno na Podhalu że rysuje się takie jednowymiarowe czy dwuwymiarowe plansze różnokolorowe jedna jest czerwona, druga zielona, trzecia żółta no i bądź tu mądry, aha i do tego są kilometry tekstu i bądź tu mądry i wymyśl, co która plansza oznacza. No super taką metodą w planowaniu przestrzennym jest budowanie makiet, no, no bo my nie mamy takiej, ja na pewno nie mam zdolności wizualizacji 3D i w sytuacji, kiedy buduje się makietę, no okazuje się, że te plamy, które były jednowymiarowe, nagle stają się trójwymiarowe i... Yy, i ten trójwymiar pokazuje, co tak naprawdę myśmy tam zaplanowali. Ponieważ to się nie dzieje w procesie planowania, no to powstają takie absurdy. Na podchalu mamy takich więcej yy, zakusów inwestycyjnych. Jest taka inwestycja przygotowywana pod nosalem, która mam nadzieję się nie powiedzie. No dokładnie te, ta, ta sama historia, yy, inwestor, z tego co pamiętam, skupił działki pod Nosalem, no dzięki temu może postawić dużo większy budynek niż w przypadku, gdyby miał te, jedną działkę. No ale to znowu, nikt tego nie przewidział, bo no planujemy na papierze, a powinniśmy w trójwymiarze. E, rozumiem. Uwarunkowania.
0: A, a py, pytając o, o przyszłość parku, pierwsza rzecz... Czy, czy są widoki na to, żeby tą otulinę, już nie wspominając o samym parku, powiększyć odpowiednio do, 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 do tego, jak ta przyroda się tam zachowuje? Czy to jest park stacjonarny, nazwijmy go, i on obejmuje, co może obejmować, więcej objąć nie może?
1: No Ja myślę, że granice parku, samego parku się nie zmienią, chociaż nigdy nie mówię nigdy. No z tą otuliną to jest tak, że no w, w ogóle w Tatrach idea ochrony przyrody ma trudną historię. To było związane z tym, że z bardzo brutalnym, aczkolwiek chyba z dzisiejszej perspektywy potrzebnym procesem wywłaszczeń. No i w ogóle i Park, Park Tatrzański wiąże się w tej percepcji lokalnej, czy łączy się z taką bardzo restrykcyjną, yy, może nie z restrykcyjną, ale taką represyjną formą działania, no bo do tych wywłaszczeń po prostu, te wywłaszczenia polegały na tym, że odejmowało się własność w zamian za odszkodowania, no to jest trudny proces, to bez wątpienia trudny i brutalny. W związku z czym w ogóle Park Narodowy jako idea wydaje mi się, że lokalnie nie ma takich takiego dobrych konotacji, choć mam też nadzieję, że się zmienia. No i rozszerzenie granic parku byłoby moim zdaniem ekstremalnie trudne, ale też i poszerzenie otuliny, która nie jest już żadną formą ochrony przyrody. To jest tylko taka strefa, która ma zabezpieczyć park przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. W praktyce to się sprowadza do tego, że park uzgadnia plany zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy. No i nie wiem, no mam nadzieję, że, że może tak, no kto był ostatnio w Dolinie Hołoskiej no widział co się dzieje na tym przedpolu, tuż przed granicą parku na Siwej Polanie. Tam powstało mnóstwo jakichś bud i straganów, no gdyby park mógł uzgadniać te dokumenty planistyczne, to by prawdopodobnie nigdy do tego nie doszło, a ponieważ tam otuliny nie ma, a mogłaby być, to, no to dochodzi do takich sytuacji. Pojawiają się właśnie głosy takie, że być może ta otulina powinna sięgać w takie miejsca, które są dużo bardziej wrażliwe i trzeba je chronić przez, przed taką nawet, powiem, rabunkową, chaotyczną, beznadziejną, bezsensowną zabudową. Kto wie, no zobaczymy, świat się zmienia. A propos tego, jak się zmienia, to jak się powinien
0: zmienić park? To znaczy, czy jaka jest wizja tego, żeby ten park wyglądał za lat
1: 10, 15, 20? To park się na pewno będzie zmieniał takim, taką, znaczy, niech się zmienia jak najwolniej. Tak myślę, i niech, niech ten taki moment wejścia do parku i, i, i tego oddechu zupełnie inną przestrzenią, niech trwa jak najdłużej. Natomiast ta zmiana na pewno będzie związana z tymi różnymi gwałtownymi zjawiskami takimi jak wiatralny, o którym mówiłem w 2013. Dolina Kościeliska dawniej no to, były, to był drzewostan świerkowy i regiel dolny i regiel górny ponieważ pierwotnie w Tatrach, w Reglu Dolnym nie było świerka, znaczy był świerk, ale w bardzo małej, procentowo w bardzo małej domieszce, a przede wszystkim dominował Bóg, to to się zacznie zmieniać. W kolejnych latach, w momencie, kiedy wejdziemy do Doliny Kościeliskiej, to nie zobaczymy monokultur świerkowych, mam nadzieję, tylko zobaczymy zupełnie inne gatunki drzew, czyli zobaczymy buka, zobaczymy jodłę i zobaczymy oczywiście świerka, ale mam nadzieję, że będzie go dużo mniej. No ale tak jak mówię, te procesy oby zachodziły powoli i one będą prawdopodobnie właśnie konsekwencją takich nagłych zjawisk. No dużo, dużo drewna czy drzew nam wypadło w wyniku działalności kornika, który też jest elementem procesu. No i w te miejsca też nasadzamy te gatunki, które tam były pierwotnie i w tym, w tym zakresie też te zmiany będą zachodziły. Natomiast ja uważam, że park powinien się zmieniać zdecydowanie intensywniej, szybciej jako instytucja, organizacja i świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie, no bo park jest jednostką, oprócz tego, że chroni przyrodę, jest jednostką usługową. My wpuszczamy w Tatry ponad 4 miliony turystów, musimy dać im odpowiednią jakość edukacji, infrastruktury, muszą czuć się w Tatrach w miarę bezpieczni, bo, bo tu też nie można przeginać z, te, z tym zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie zrobimy nigdy, nie wiem, podestów na Orlej Perci, żeby było w 90% bezpiecznie i ta usługa, strona internetowa, aplikacja, bezpieczeństwo, o którym mówiłem, szlaki wygodne, tablice informacyjne, jakby w tym obszarze park się musi zmieniać i dawać jak najlepszą jak najlepszą jakość tej usługi i to się bardzo zmieniło w ostatnich latach i jakby ta transformacja my musimy cały czas jakby w tym obszarze się zmieniać, mówiłem o tych pamiątkach, właśnie dawać też turystom możliwość wyboru między tym co chińskie i byle jakie, między tym co dobre jakościowo i właśnie związane z Tatrami. Więc instytucjonalnie zmieniamy się szybko, natomiast to, co jest najważniejsze dla parku, czyli ta ochrona przyrody, tu ta dynamika będzie zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza, ale też niech będzie, bo to się po prostu musi dziać. No to jest coś,
0: co niewątpliwie dobrze usłyszeć, bo pewnie mało kto by chciał, żeby sama przyroda zmieniała się jakoś drastycznie, choć oczywiście zmiany klimatu mogą nam tutaj trochę... To, to to. zrobić problemów, tak gradacja kornika, o którejśmy dużo słyszeli i dowiedzieli się, co jest gradacja kornika przy okazji Białowieży, to jakby zupełnie inna para kaloszy, ale to może wynikać z tego, że świerki są za słabe, bo
1: jest za ciepło, prawda? Zresztą to samo było w Beskidach, widać. Tak, no jest za ciepło, po prostu kornik ma dużo bardziej, dużo, dużo większe możliwości rozmnażania się, no bo w momencie, jak przychodzi mróz, no to wiadomo, no kto lubi mróz. Kornik nie może ubrać sweterka i tam się gdzieś za, za, zaszyć, więc im jest cieplej, tym on może wypuścić yy, y, zdecydowanie, znaczy może się rozmnożyć odpowiednią, y, znaczy więcej razy, o może tak. E, myślę, że
0: y, temat y, bardzo ciekawy, y, dla mnie dość nowy, więc bardzo dziękuję za wprowadzenie y, w ten temat. Czas niestety nasz już na dzisiaj się kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na
1: trzy grosze już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dobranoc.